0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. Сегодня мы будем обсуждать 28-ю серию сериала «Клон». Я заранее прошу извинения за посторонние звуки на моей записи, потому что мои соседи сошли с ума и могут иногда кричать и производить какие-то ремонтные работы. Вот, Но я надеюсь, что я смогу их вырезать при монтаже. Аня, тебе есть что сказать? Как всегда, Нет. Я в тебе не сомневалась, хоть что-то должно быть стабильное в нашем мире. Ну тогда приступим к первой линии.
1: И наша первая линия про Деузу, которая гуляет слева и хочет купить ему попкорн. Деуза подходит к продавцу, тот здоровается слева и говорит, что няня хочет купить тебе кукурузу. Что? Почему все такие бестактные? И опять еще раз обращается к Деузе няня.
0: А вы часто обращаетесь к людям няня? Даже если она правда, няня. <с-
1: <с- Деуза, конечно, фыркает и говорит, что Лео ее сын. И этот молодой человек. А, вы приемная мать. Занавес. И финальная. Когда Деуза говорит, что она настоящая мать, парень пренебрежительно говорит, ага, заметно.
0: Как прям та тетка в прошлой серии. Ну, конечно. Какая-то массовая бестактность и бескультура у бразильцев этих. За как нам сценаристы рисуют свой народ? Ужас, ужас.
1: Но они, скорее всего, специально это прописали, чтобы показать, что Деуза плохо себя чувствует из-за этого, и побежала выяснять все о
0: Альбере, почему ее сын получился белым. Но сами диалоги максимально тупые, нереалистичные. Я вообще не могу представить такую ситуацию, когда люди э, могут так бестактно к женщине обращаться, мало того, что няня, так еще и подвергать сомнению ее слова, когда она говорит, что она настоящая мать. Ну, не может быть такого, так не общаются люди
1: вечером на танцполе Лоринда показывает фото лео какой-то женщине а за ее спиной на этом же танцполе эдвалду топчется и общается со своим другом и рассказывает тому что танцевать с этими женщинами он больше не будет они все противные с
0: мужиками начнет
1: ну у его друга был немножко другой вопрос он у него спросил бросит ли тот танцы? Но Эдвалду продолжил блистать своим мерзким характером и ответил, что просто не хочет доставлять удовольствие этим обезьянам. Он будет танцевать только с иностранками. А где
0: он их возьмет, я стесняюсь спросить. И если что, это была прямая цитата. Но где он возьмет иностранок, мы узнаем в следующей серии. Только
1: пару серий назад мы подумали о том, что Эдвалду начали отбеливать, но как бы нет.
0: Они его опять в омут с головой забросили. В чан с коричневой жидкостью, я бы сказала. шоколад.
1: А Лауринда зачем-то прибежала с фотографиями Лео к Эдвалду. Тот, естественно, скрючился и сказал, что ребенок, наверное, чем-то болен, раз такой бледный. Просто рука-лицо. Лурида от него отвернулась, а он ее схватил и мерзко начал скалиться и говорить о том, что в роддоме точно произошла
0: подмена. Он просто омерзительный тип. Вот я когда делаю конспекты каждой серии, и когда начинается линия Эдвалду, меня аж прям корежит. Меня даже меньше корежит, когда Жадин начинает про свой мактуб заливать. Но вот Эдвалду я прям не перевариваю. Просто в начале сериала он казался смешным самовлюбленным дурачком. А
1: сейчас это просто ужасный, омерзительный тип. Зачем его
0: таким сделали? Невоспитанный, бескультурный, какой-то злой. Злопамятный, к тому же. Не уважает женщин совершенно. А деуза все равно по какой-то причине будет бегать за ним весь сериал. Ну, ну и друг у него такой же. Они
1: ржали, как гиены, когда Эдвалдо выдал эту прекрасную фразу. Позже Луринда пришла домой, где деуза грела бутылочки. И Луринда начала возмущаться, что народ такой завистливый, ведь говорят, что Лео не твой сын. Зачем Луринда это говорит
0: Деузе? Мозги, где мозги у этих героев?
1: Деуза, конечно же, психанула. Она уже устала все это слушать. И на улице, и дома еще, Естественно, нервы сдали. И Лауринда решила перевести тему и спрашивает, а где выйти? На что Деуза ей отвечает, что та пошла в бар в надежде встретить сеньора Индеса.
0: У них один пар на веселье.
1: <свят> Или она его сталкерит? Она знает, где обитают богатые мужчины. <свят>
0: где среда обитания флевеночков.
1: Ну и хотели бы заметить, как же заявление выйти, что его больше не существует, и он для нее умер. Она про это все
0: забыла уже, да? <свят> а фотографию она убрала, кстати говоря, с полочки-то? Нет. Но Ивэти, конечно, пришла именно в тот бар, где обитают львёночки и наш конкретный Леонидас, который подцепил какую-то девушку, но и выйти подошла и очень грубо ее прогнала. И давайте послушаем, зачем она пришла.
2: Что тебе опять от меня нужно, чёрт возьми?
0: Это ты. Ты позвонила мне,
2: чтобы удостовериться. Мне была нужна информация, это разные вещи. Ты больше не имеешь отношения к моей жизни. Всё. Вот именно все. Зачем тогда ты звонишь? Еще порция виски, пожалуйста. Зачем меня допрашиваешь? Зачем тебе знать, кто из твоих друзей спал со мной? Любопытство. И только. Я уже не хочу ничего знать. Можешь не говорить, мне неинтересно. А я и не собиралась. Если ты не знаешь,
0: кто мог предать тебе, это твоя проблема.
2: Да, это моя проблема.
0: Я за вами бежал, чтобы сказать, что вы мне больше не нужны. Леонида нервно постукивал рукой по столу, пока все это говорил, и в эти положил на нее свою ладонь и сжал ему руку. Говорит, что в Леониде нет ничего, что ей нравилось бы. Он хам, мерзавец и вообще противный. Но она не знает, почему его любит. Убрала руку. И он тут же схватил эту самую руку обратно и начал опять же сжимать теперь уже ее руку. Она хотела уйти, но Леонидес попросил ее остаться так кротко и нежно. И Ветти сказала, что все кончено, и она взяла его руку для того, чтобы проверить свои чувства. «Ведь тест прикосновений безошибочен». Опять цитата. «И она ничего не почувствовала. Ведь сток не пробежал». Так, наверное, и эти электрика у нас работала. До Леонидеса. Говорит, поняла, что скучает не по нему, а по себе влюбленной». И они начали разговаривать спокойно, как старые знакомые, по-доброму и с улыбкой. Она поделилась, что завтра идет на собеседование на администратор роскошной гостиницы. Леондас напоследок ей сказал, что если ей что-то понадобится, она может всегда к нему обращаться, и он ей поможет. И войти ему обвражительно улыбнулась и сказала за нее не беспокоиться. Он весь там разомлел и сказал, что хочет ее подвести. Опять журавли цапли в действие — Причем она сначала сделала вид, что хочет отказаться, но потом все-таки дала себя уговорить. И вот в машине Леонидо спросил, есть ли сейчас кто-то у Ивети. Она ответила, так, хожу с одним, с кем? С Альбьери? Они подъехали к дому, и Ивети говорит, что ей нужно составить резюме. Но она же завтра уже идет на собеседование, или ее за глаза красивые пригласили. Попросила его помочь составить и подняться к ней на пять минут. Потом себя одернула, мол, ох, так неудобно. Но он говорит глупости. Я помогу. Всего пять минут. А он откуда умеет резюме составлять? Он же владелец бизнеса. Львенчик умеет все, кроме как забыть и Ветти. Они поднялись, и Ветти хотела показать крестника, но он ее схватил и поцеловал. Испугался сам себя и тут же отпрянул. Опять послушаем и Ветти.
2: Я люблю тебя. Ты меня любишь. Хватит лгать самому себе. Ты нарочно спровоцировала это. Ну да. Это же ты меня поцеловал. Испугался, что я больше не люблю тебя. Я? Ты больше не любишь меня, но не хочешь, чтобы я тебя забыла.
0: Ты все время
2: подпитываешься мною. Ты все время оказываешься рядом, ты делаешь все, чтобы я думала о тебе. Ты прекрасно знаешь, что ты создала эту ситуацию. Если ты сейчас выйдешь в эту дверь, не ищи меня больше, забудь меня. Я не захочу слышать твой
3: голос, ты не
0: сможешь мне звонить, я буду бросать трубку. Бьет ли с его же оружием. Но она,
1: конечно, здесь не
0: докрутила. Чаровница. Да, не докрутила, потому что начала орать. Он остановился на ее последних словах, когда она прокричала, что если уйдешь, то можешь не возвращаться и забудь про меня. Она к нему подошла и опять начала сюсюкать, теперь про любовь. Но он не стал ее слушать и все-таки убежал. А Иветти начала орать ему вслед, что он трус, открыла окно и продолжала орать в это окно. Он на нее просто посмотрел, вздохнул и сел в машину, а она плакала ему вслед. В общем, пациента стабильно. А в доме Альбери тоже все стабильно. Он тоже
1: продолжает сходить с ума, но по-своему. Он играет слева в его новой комнате и говорит: Эдне, ну ты посмотри, леву так нравится самолетик прям как диогу. А каким детям не нравятся игрушки? Тем более мальчику самолетики. Эдна ему также говорит: А кстися при чем тут диогу? Дети в этом возрасте вообще-то друг на друга похожи. Но Альбери, естественно, ее уже не слушает. А Эдна спустилась вниз к Деузе, которая грустно стоит, подпирает стену в гостиной. И Деуза поделилась своими тревогами с Эдной. Мол, ей надоело, что никто не верит, что Лео ее сын. Эдна ей говорит не обращать внимания и добавляет, что у нее вот вообще не будет ребенка. Никогда. Потому что она передумала. И вообще, она боится забеременеть и понять, что Альбьере это не нужно. Но вообще странно, неужели Альбере на своего ребенка было бы все равно? Или это просто такая маниакальная фиксация на Диогу? Ну, как
0: мы и говорили в прошлом выпуске: просто э, Диогу удовлетворял потребности эго Альбьера. А может, родной ребенок не стал бы. Но хотя все равно же у ребенка был бы его ДНК. Это же такая честь. Но он его не создал. Как же создал? Он же отец, как сказала, Дау. Это не считается. Это не чистый научный эксперимент.
1: Эдна продолжает себя жалеть, говорит, возможно, так было бы и с любым другим мужчиной, ведь глядя на нее, невозможно поверить, что она нуждается в безумной и страстной любви. Но так, Эдна, ты тоже неправильно подаешь позывы во вселенную. Мы уже знаем, куда
0: тебя отправить. К Елене Блиновской. Так еще подумать, что мы ее рекламируем. Но можете к другому из слава богу, их там пруд-пруди, можно найти курс на любой вкус и цвет. И безумие. Ну, конечно,
1: как ты себя ведешь, таких ты к себе и притягиваешь. Поэтому никогда Эдна себе не найдет нормального мужчину, потому что она в себя не верит. А вот ушла бы от Альбьери, и, глядишь, через пару месяцев уже бы и с ребенком была, и с мужем прекрасным. Но Альбьери никак не может угомониться и опять зовет Эдну. Та поднимается, а он ей показывает, какие прекрасные рисунки
0: нарисовал Лео. То есть он уже и рисует. Вундеркинд. Я не просто не помню, там какие-то были конкретные рисунки или просто калям маля рукой. Там просто круги. Хотя мне кажется, ребенку год, и круг не может нарисовать. Я все еще настаиваю, что прошло полтора года. Что тут за вундеркинды? Тем более он же из ДНК Лукаса. А Лукас у нас не отличается скоростью ума.
1: А Эдна рассказывает Альбьере про переживания Деузы. И тот задумался о том, что Лео будет расти-то в доме и в эти.
0: И рано или поздно начнет быть похожим на Лукаса. Ну, так он, может, и не доживет до этого. <laughs> Что-то он себе польстил. Ну, все, оставим Альберия и его Лео это линия, вторая, моя нелюбимая, после Эдвалду. <laughs> и перейдем к моим любимым а именно: Мухаммеду, Латифе и Назире. А Назир бродит по дому и видит, четкие лежат на тумбе. Взяла и положила их в какую-то вазу с крышкой одну из множества одинаковых вазочек в этом доме. Кстати. Ты заметила, что у Латифа и Мохаммеда есть телевизор? Нет. Да, есть. Как раз на тумбочке рядом с телевизором лежали эти чётки. Я ещё думаю, а что они там смотрят? Ту самую кассету. Учится целоваться. Звонит телефон. В гостиную заходит Латифа и Мохаммед, а последний как раз вычит эти свои чётки — но он отвечает на звонок, а Латифа продолжает искать. Спрашивает Назиру, не видела ли она четки. И, конечно-то, отвечает невинным голосом, что нет, не видела. Латифа переживает, что Мухаммед ее будет ругать. За это? Ты что, четкие это вообще-то святое. Ну, ругать за четки? Так сам следи за своими четками.
1: Хозяйка дома, Латифа. И она должна бдить за всем, за порядком. Фу!
0: Мухаммед рассказывает Саиду, а это именно Саид звонит Мухаммеду, что присмотрел отличное место в Санкриштоване. Так вот у нас и Санкрештован как раз появляется потихонечку. Короче, рассказал про свои дела, причем ничего не спросил у Саида, и они попрощались. Спрашивает Латифу, а где четки? Латиф побежал искать в комнату, и Назира, воспользовавшись ее отсутствием, начала прочитать, что в этом доме никакого порядка, хаоса и бедлам. Четки не должны валяться на виду, они должны быть убраны. И эти же самые слова Махамед строго сказал Латифе, когда она вернулась. То есть Махамед правда разозлился на нее за четок. Кай мелочность. Но Назира, конечно, очень довольна собой. Он тоже мелочная. Это только начало ее пакостей, я думаю.
1: А в Марокко чумачечечей жаде носится по дому и достает за райды. А зарайда трагически ей сообщает, что из-за жади ей пришлось дать ложную
0: клятву, и теперь ей нужно накормить 10 нищих. Как понимаем, она поклялась Али, что жади ничего не знает про приезд Лукса.
1: И вот у меня вопрос: она, значит, в их общей кухне готовит на десятерых нищих некую еду, которая пойдет раздавать. Вот неужели ни у кого не будет тоже вопроса, что ты такого за райда сделала, что тебе нужно пойти кормить десятерых человек? Всем что,
0: плевать, <плевать>
1: что она продукты
0: переводит дома? На самом деле у них и так огромная семья, огромный дом. Как мы помним, у Али там три жены, четвёртую умерла, десять детей, а может, больше племянницы. А у него-то всего лишь бизнес с Ковровой. Не, нефть добывает, а она тут еду разбрасывает. На самом деле всем все равно.
1: Ну и Али тоже, она мимо него бы с тарелками прошла, и он что, просто бы такой, ну, молодец же, Райда.
0: Пошла разбазаривать нашу еду. Еду моих детей.
1: Вообще просто. Потом Дуни ему придет на разборки из-за этого. Но Жади, как и всему дому, откровенно плевать на душевные муки Зарайда.
0: А кто-то сомневался?
1: Она целует за райда и ждет встреч с
0: Лукасом. Жалко, правда, что он ее не ждет. С чего она вообще взяла, что он хочет ее видеть спустя два года? Я так и не поняла. За это время он сто раз мог бы с ней связаться, а он только женился, и все. И чего она такая счастливая? Еще в прошлой серии она была намерена рискнуть своей головой, продать золото, сбежать и найти Лукуса только лишь для того, чтобы он ей в лицо сказал, что он ее не любит. И все это она говорила с выражением глубочайшей скорби и со слезами на глазах. А тут вся скачет такая, как Сидорова коза, и будто бы не было ни свадьбы Лукаса, ни двух лет разлуки. Так-то Лукас на моей женился, а тебя только поматросил жади и бросил на пляже с чемоданом дважды.
1: Но он же едет в Марокко. Это все объясняет. Это Мактуб.
0: То есть, получается, на стороне жади единственный аргумент то, что Лукас едет в Марокко. Все. Этого
1: достаточно.
0: Хорошо, принято.
1: Возвращаемся к бреду Жади, который она продолжает нести за Райда. И это очень сложно пересказать, поэтому послушаем. Ты
0: что, разговаривала
2: с ним?
3: Он приходил сюда? Как он может прийти? Он же не знает, где я живу. Зурайд, я же говорила тебе, что нас ничто не разлучит. Судьба сводит нас снова и снова. Он женат, Жадий. Он вынужденно женился, так же, как и я. Женился, чтобы его оставили в покое. Теперь я в этом уверена. Он приезжает в Марокко. Это доказательство. Он приезжает по делам.
2: Твой дядя ясно
3: сказал, по делам. Это предлог. Не хотел бы, не приехал. По крайней мере, так скоро. Зурайда, я думаю, он хочет забрать меня.
2: Ушам своим не верю. Ты же клялась, что разлюбила его и поняла, что
3: он не любит тебя. Это было помрачение Зурайды. Сейчас он руководит предприятием. Он больше не зависит от отца, так как раньше. Он может забрать меня с собой.
2: Жади, ты опять играешь с судьбой. Саид сказал, что убьет Лукуса и
0: убьет. Погибнет Лукас, погибнешь ты и погибну
2: я. Невинная жертва
0: Аллах. Я сижу с Тазиком. И меня непрестанно туда клонит. Потому что слушать я это не могу. Потому что у тебя
1: чёрствая душа. И слабый желудок. Слишком много вопросов. Почему она решила, что он женился вынужденно? Кто его вынудил? Почему она решила, что Лукас руководит предприятием? И почему, финальное, ты решила, что он приезжает за тобой? Недавно
0: женившись. И еще вопрос. Почему полтора года — это так скоро? Ну, то есть, да, разлука у них, получается, беспрерывная полтора года была. И они встречались-то два месяца от силы. Именно встречались, они отношения строили. А тут полтора года для нее вдруг так скоро.
1: Жади же жила в Рио. Она знает, какие там порядки и обычаи. Из чего она вдруг решила, что Лука смог жениться
0: по принуждению? Я вообще не знаю, как она это объясняет себе в голове. Ну, то есть ему всего лишь 20 лет, ему жить и жить, встречаться с девушками, а тут он, получается, нашел ту самую единственную, с которой он хочет привести остаток своей жизни и готов взять ее в жены, несмотря на то, что ему всего лишь 20 лет. Нет, вот такая логика, мне кажется, более последовательна, нежели чем его в Бразилии, богатого наследника, 20 лет заставили жениться.
1: Ну и вот, она просит за зарайда наврать Саиду, если тот придет за ней, что у нее разболелась голова, и она ушла домой. А сама стартанула
0: к ним в дом за шкатулкой и пошла ее продавать. И так легко женщина в Марокко может продать драгоценности, целую шкатулку? Это что, не вызывает подозрений? Без мужчины? хоть одна по улицам? Но, ну, конечно же, все прошло успешно. Это шкино. И Жадя возвращается домой со шкатулкой денег. А там
1: почему-то ее уже поджидает за райды. Жадя хвалится внушительной пачкой по 100 долларов
0: и говорит, что все, все запланировано, все будет четко. Но вопрос с паспортом и посадкой в самолет не решен, насколько я понимаю. Они пойдут
1: на верблюдах вдоль пустыни, а потом на маленькой лодочке поплывут
0: в Рио. Если только так.
1: А позже Саид рассказывает Жаде из-за как прекрасно его дела. И что он летит в Тунис и хочет взять с собой Жади. Но Жади сказала, что она не хочет ехать. Она хочет украсить дом, пока Саиды не будет. Но Саид тоже хитер бобер и решил спросить, что думает Зарайда. А та ответила, что Жади нужно в Тунис. Саид сказал, что двое против одного, ну вот и порешали. Жади, конечно же, обиделась на Зарайда, что та ее не поддержала, но Зарайда больше всего боится, что Лукаса и Жади забьют камнями на площади. Нам так и показали, как их тащат по медине со связанными руками и ногами, толпа скандирует, а Назира счастливо улыбается. Зарайда говорит, что она не должна рисковать, а Жади говорит, что ты просто не знаешь, что такое счастье. Если бы знала, ты бы не боялась. Всем понятно, что такое счастье.
0: Если у вас никакой Жади, то вы несчастны. И вот знаешь, я на днях дочитала книгу госпожа Бавари, Густава Флабера, может быть, кто-то слышал. И главная героиня мне чем-то напомнила Жади. А вообще характер этой главной героини, то, то бишь Эммы Бавари, охарактеризовали как тоска состоявшейся женщины. И это, на самом деле, один в один жади. Это госпожа Бавари тоже выросла там, в каких-то своих иллюзорных фантазиях, воспитывалась на любовных романах и всю жизнь свою мечтала о безумной любви. Вот прям чтоб с первого взгляда и навсегда. Чтобы там эмоциональные качели были, чтобы там принц за ней прискакал на белом коне, пел ей сиренады, посвящал ей стихи. Но, конечно же, в реальной жизни такого не происходит. И она встречает хорошего молодого человека, который носит ее на руках. Он среднего достатка, но он все делает для своей семьи и просто безумно влюбился в эту госпожу Баварий. Ну, там девчица, она, конечно, не Баварий еще была. Берет ее замуж. Она идет замуж в надежде, что мечты о счастливом браке сбудутся именно с этим человеком, хотя изначально она к нему так особо чувств никаких не испытывает. Ну, просто у нее опыта до этого не было. И она подумала: а вдруг получится. Но, конечно же, ничего не получается, потому что книжки она читать продолжает. И муж начинает ее раздражать тем, что он человек приземленный, что он не понимает э, высоких порывов ее души, и она продолжает мечтать об этой иллюзорной неземной любви. Но она там в какой-то момент своей жизни встречает мужчин, в которых она безумно влюбляется, и, как и Жади, придает и характеру свойства, которые она вычитала в книжках и которые она нарисовала там в своем больном, воспаленном разуме. Когда, как в реальности, эти мужчины ничего общего с представлением об идеальном мужчине в ее голове не имеют. Но она сама себе эту иллюзию создала, она сама себе эту иллюзию поддерживала и на этих мужчин вешалась, клялась в любви и постоянно выпрашивала слова любви от них. А там в конце концов надоедала. Она этого даже не понимала сначала, потому что у нее то в голове эти мужчины воплощают все, о чем она так долго мечтала и жаждала. Когда как в реальности картина полностью противоположна ее фантазиям. И, конечно же, героине эти иллюзии, эти эфемерные фантазии о принце на белом коне Ничего хорошего в жизни не принесли. И, конец он довольно-таки печальный. И вот мне кажется, что даже если уже Лукса все получилось бы, они начали жить вместе и создали ячейку общества там в свои 20 лет, когда они влюбились друг в друга, ничем хорошим бы для нее это также не обернулось бы. Потому что в Лукасе она видит человека, которого она сама себе представляла во влажных фантазиях. Когда как Лукас, ну совсем не соотносится с этим образом. Потому что, как мы помним, одно препятствие, и Лукас сразу посыпался, и Лукас сразу развернулся, и Лукас сразу бросил ее с чемоданами на пляжу. А жади там упорно продолжает биться в закрытую дверь, упорно продолжает строить какие-то воздушные замки, несбыточные планы. И обманывает Саида, который мог вполне бы ее осчастливить, если бы она перестала думать о Лукасе. Но даже если счастливить хорошо, на сильный мил не будешь. Она могла бы с ним спокойно развестись, как ей говорил дядя Али. Ну все, это был небольшой автопчик, и, Анна, я передаю вам слово. Спасибо. Пока тут все не уснули.
1: Но тем временем, пока Настя нас просвещала, Жади собирается в Тунис. Ну куда ей деваться? Но она страшно переживает, что Лукас приедет, пока ее не будет. И она придумывает гениальный план — передать Зарайда в указание, найти Лукаса и сообщить тому, где Саид и Жади остановились в Тунисе.
0: Он к тебе в Марокко не прилетел за полтора года, хотя Зарайан где живет хотя бы дядя Али. А тут, пожалуйста, в Тунис. Из Марокко в Тунис. Ну, алло. И у него папа столько денег на карманный расход не выдает. Жади.
1: Он вообще-то руководит предприятием. Настя.
0: На частном джете может долететь, забрать ее без паспорта, конечно.
1: Зарайда от такого задания, конечно же, вся и обомлела, но Жаде совершенно плевать. Жаде волнует только она сама и ее иллюзорное счастье с придуманным мужчиной.
0: Но зарайда у нас женщина мягкая, она, конечно же, согласилась: А я не очень понимаю, она должна каждый отель обойти в поисках Лукаса или мы все-таки живем в парадигме, что Фессия один отель на весь город. Так мы в начальных сериях решили, что их два. Всего в два нужно зайти, постучаться и выяснить, где Лукас. Да. Ну, слава богу, задача облегчает. И спасибо тебе, жади.
1: В Рио Лукас пакует свои вещички, а Маиза его спрашивает, не жалеет ли он, что женился на ней. И давайте послушаем, что ей отвечает Лукас:
3: ты уже жалеешь, как? что женился на мне?
1: Почему а ты спрашиваешь?
3: Надо просто так. Если бы ты был свободен, ты бы встретился с Жади в Марокко.
1: Она замужем.
3: Я знаю. А если бы не была?
0: Она замужем. Я не собираюсь думать, что было бы, если бы Жади не вышла замуж. Если бы я не познакомился с тобой, если бы мы не поженились.
1: Хватит! Успокойся, я просто спросила.
3: Я спокоен.
2: А ты думаешь, что говоришь?
1: Ну, Лукс, конечно, грамотно и четко все разложил. Искренне, но чересчур эмоционально, как мне показалось. А главное, честно по
0: отношению к Моизе.
1: Для Моизы это не самое главное. Главное, что он не жаден. Моизе, конечно же, нужно убежать от этого папочкиного газлайтера.
0: Мы всем женщинам этого сериала советуем бежать от их мужчин.
1: Ну, потому что их всех ужасно прописали. Все такие приятные красивые женщины и встречаются вот
0: с этими. Прям как в жизнь. Шутка. Мы не против мужчин, мы очень любим мужчин. И вообще людей.
1: Позже в офисе Лукас просит отца, чтобы тот послал кого-то другого в Марокко. Тот ему отвечает, что ты должен научиться руководить предприятием. И отказывает ему. Вот так вот Джади он хочет тебя забрать и мечтает увидеть. Но все семейство Фирасов очень сильно переживает за полет Лукасу в Марокко. И Далва тоже ему выносит мозг по этому поводу. И опять сравнивает его с братом. Мол, за Диогу-то она не переживала бы. Но ну, а Лукас у нас тюфячок,
0: как мы помним. Нам не дают про это забыть. Ну вот, день Икс настал, главные герои находятся в одном географическом пространстве, то бишь Лукас с Маизой прилетели Фес, а Саид и жади еще оттуда не улетели. Маиза и Лукас присели в кафе. Лукас не смотрит на жену, а сверлит глазами стену. Маиза, конечно, заподозрила, что он думает о жаде, но Лукас говорит, что вспоминает Диогу и рассказал Маизе про свое падение с лошади и мираж Диогу. Говорит, что упал именно в то время, когда разбился брат. А он как это вычислил? Просто я не думаю, что у бедуинов есть там часы точные. Плюс он тогда был в полном бреду, и бедуины разговаривают на арабском. Маиза, конечно, очень растрогалась. И не поев в этом кафе, они встали и пошли гулять по Медине. Маиза зависла у палатки с платками. Зачем они ей? И вот она, значит, разворачивает платок на всю ширину, прямо в воздухе. И Лукас увидел кого-то в черной поранже на заднем плане. Делаем ставки кого? Этот кто-то тоже носом поводил и увидел Лукаса. Да, они уставились друг на друга Глазами полные слез Моиза бесконечно теребила полоток Чтобы кадр был красивым И Лукас видел жадя сквозь этот платок Прям как в первый раз, когда она там танцевала Ему в зеленом костюме И Маиза, конечно, не заметила, что мужа ее разбил инсульт Просто продолжала махать этим платком. Жадя улыбается и рыдает. Ожидаемо, хотя у Лукаса больше слез. Саид тоже не сразу запомнился, что жадя за ним не идет. Вернулся за ней, схватил его охапку, не заметив, что она рыдает и куда-то смотрит. И она причем опять вернулась на это же место посмотреть сквозь платок на любимого. И Саид опять ее схватил и утащил. И она в третий раз вернулась. Лукас в это время стоял на месте. Маиза все продолжала махать платком. Но тут она тоже схватила его и потащила в лавку. И тут уже он вернулся смотреть сквозь платок. И два раза вернулся. Это нужно дополнительные материалы ставить. И вот Саид привел Жадя к Али, их встретила обеспокоенная Зурайда, в доме скандал из-за золота. Его устроила третья жена Али, Дунья. Саид аж побежал за мировым судьей, ну, то есть за Абдуллом. Зурайда с Жади заходят в гостиную, и там моры крики. Али орет на португальском, чтобы жена ничего не поняла, иначе со всеми развелся бы. Ну, так Зурайда нам объяснила. А Дунья прям разбушевалась, наверное, Али ее в черном теле держит. Вывалила перед своим мужем кучу золота, Вроде как это куча меньше, чем у других жен. Правда, мне кажется, они еще килограмм 5 золота. Жадя же в это время помчалась в комнату звонить в единственный отель Феса. А там лукс нет. Опаньки. Только хотела пойти по справочнику, наверное, номер второго отеля узнать. Как к ней опять пришла за райды жалобами на Дунью. Обижает эта чертовка святого Али. И тут она замечает справочник, забирает его у Жади и убегает. А Жади с воплями бежит они на кухню. На кухне Галдёж все прям встрепенулись из-за Дунья и тоже начали орать, наверное, заразно. Почему Зуради забрала справочник? Она же согласилась вообще этого Лука сходить искать по всему фесу.
1: Но она не согласилась, она просто молча и кивнула, ну типа, чтобы та от нее отстала. А здесь прямой харам и все перед ней. Mm-hmm.
0: То есть думаешь, она обманула Жади? Она хотела предотвратить беду. Ни капельки не осуждаем. Ну а Лукс опять смотрит в стену, но уже в номере. Как только Маиза пошла в душ, он кубарем перелетел через кровать к телефону. Типа был за такой. Лукс у нас вообще спортивный парень. Неожиданно оказалось. И звонит он, конечно, в дом Али. А где он номер нашел? Так он уже звонил же. С собой у сердца носит бумажку. Он же так не планировал жади видеться. Это отпечаталось в его мозгу навсегда. Угу. В доме отвечает Зурайда, который тут же подбегает Жаде. Лукас бросает трубку, не говоря ни слова. И Жаде тут признается Зурайда, что видела Лукаса, и все это с таким придыханием и трепетом говорит, что хочется ей прям треснуть. Он два года ничего не делал, чтобы тебя вернуть. Женился. Наверное, это уже не Мактуб. Ну. Но давайте послушаем, что там себе еще придумывала Жаде. И уберите, пожалуйста, еду и детей от экранов.
3: Зурайда. Я видела его, Зурайда. Я видела. Кого? Лукаса. На рынке, клянусь. Мы шли с Аидом, и вдруг я увидела его прямо перед собой. Я так удивилась, так обрадовалась. Мне показалось, что я в пустыне и вижу мираж. Жади. Он тоже меня видел.
2: Вы разговаривали?
3: Нет. Нет, мы были далеко друг от друга. Рядом с ним была
2: девушка. Его жена.
3: Сначала я так и подумала, но, конечно же, нет. Это был прежний Лукас Сурайде. Он приехал за мной, я чувствую это. Он замер, когда увидел меня.
2: А девушка, наверное,
3: его сотрудница.
2: Деловые люди всегда ездят
3: вместе со своими сотрудницами. Я знаю. Это так. А ты уверена, что это он? Может быть, это был мираж. Это он. Я же говорила тебе. Это судьба. Я тебе говорила, что мы связаны с судьбой.
2: «Я боюсь. боюсь. Судьба часто commence. портит людское счастье.
3: Мне нужно найти Лукаса. Отдай мне эту mail-up. книгу Зурайда». «Нет, не, не дам». «Зурайда, отдай книгу». Нет. <т
0: follow-up> «Нет». У меня, честно говоря, уже нервов не хватает на Жаде. <с- support> я же не могу все это пересказывать, я же не могу все это слушать по сотому кругу. Просто непроходимая дура, извините меня все, кто любит Жаде. Она агрессивно вцепилась в эту книгу с дикими воплями, но тут пришел Саид и спросил, что за шум. Жади нажаловалась на Зурайда?» Мол, она не дает справочник, а Жадя хотела в парикмахерскую пойти перышки почистить. А Зурайда боится, что они опоздают на самолет. Саид велел Зурайде отдать справочник и идти в парикмахерскую вместе с Жади, потому что он хочет, чтобы его жена была самая красивая. Но Жади расплавлялся улыбки улыбке и подмигнул Зурайда. Вот змея не зря про нее Назира все эти вещи говорит. Копа. Мудрая женщина. Адалиска. Ну, на этом наша
1: серия заканчивается. Ну, а в следующей серии мы увидим встречу века. И это не Жади с Лукасом. Узнаем, что и у самого Али не все гладко в семейной жизни и посмотрим на поступки Лукаса. Не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока.